0: 你没有自己的论述的东西的话，这个党是很难发展下去的。就像你看，就是说民，民进党在在当反对党的时候，他当然反对国民党，可是他有没有他的论述？有啊，他的路径就是保台湾、反中，这是他的论述嘛，很清楚嘛。然后跟美日合作，哦，那这个维护民主的这个制度跟价值，就是美民进党的基本的他的论述，他有他的论述在嘛，你才能够吸引别人。你不能一直骂，一直骂，你只骂，你没有提出自己的论述，那是不行的、啊。所以你看台湾为什么很多的带浪？过过去我们看到新党、亲民党、台联党，或许他们过去曾经也曾经发展过很快，可为什么销声匿迹？你没有中心思想，所以今天国民党就会变成像这样的一个政党，包含像民众党也是一样，就是只是为反对而反对。那我觉得这样的一个政党未来发展下去是极不健康的，也是没有未来的。
1: 好、哦，再来关心中国军力不断扩增。国防部昨天将中共的军力报告书还有预算书呢送到立法院，其中就提到了2025年003航舰将要拨交服役哦。这个003航舰呢，就是中共的第三艘航空母舰。目前了解到它的第一道电磁弹射器开始安装了，那看起来呢，它的这个建造速度
2: 非常的快。要请要换歌了
1: ，它对于台湾的威胁有多大嘞？
2: 我先谈一下这个国防部的中国军力报告书哈，我今天看了三家主要的纸媒哈，很有趣。中国时报、联合报呢，他们都放在头版，然后呢是故意凸显中国解放军的强大，然后呢告诉台湾说我们好危险。那《自由时报》是放在比较厚的版面。那《自由时报》的说法呢，就写法就比较持平，说：“哎、欸，的确，中国军力有有增强了，但是呢，我们也有相对应的方式。哦”基本上我觉得这样的报道相对是它就比较平衡嘛。你持平，对你不要去凸显敌人的强的地方，就长他人志气，灭自己威风。当然，我们也不是说啊、呃，像鸵鸟一样把头埋在沙里面就当作没看到。的确，我们也都承认中国这几年的军力的确大幅的增长，可是。增强的程度有没有如中国的官方媒体所宣称的那么强呢？我们就谈零零三好了。零零三是中国继山东号之呃，这个它算是它第一艘呃，算第二艘自己制作的航空母舰。可是第一个，它要用，因为它的零零一跟零零二就辽宁号和山东号都是用这种滑跳式的跳板嘛。好、哦，滑跳的这个呃这个跑道呢有个缺点，就它第一个它。同一时间内可以起飞的飞机架次是少的。好，我们看过美军在演习的时候，它的所谓的呃弹射，是它美军早期的航母用的是蒸汽弹射，它的速度已经够快，它现在新的都用电池弹射，速度更快。对中国也讲说我，我我也有电池弹射。好，我们就假装它有。可是我想请问大家，电池弹射系统，撇开它的高科技的成本不谈，它的主要动力来源是什么？是电嘛？零零三还是传统的柴油动力航母，哦、还是柴油，它不是核子动力航母哦。哦，搞了半天它还是没办法摆脱柴油。那你柴油动力航母，你有办法生制造这么多电吗？给电池弹射系统使用吗？嗯、这这是这我要打一个大的问号。搞不好中国有来自火星的黑科技也不一定了哦。只是说你光从这一点你就看得出来说，它中国有时候它这个这个宣传哦，有时候。呃，可能有一些外行人，或者是说有一些别有用心的人，看的说：‘哇，好厉害！你看电池弹射系统来了。那其实现在全世界的航母里面，真正有能力用电池弹射系统了，也只有美国。而且美国也不是所有航母都用电池弹射系统，它这个最新的呃，这个福特级的才才是用电池弹射系统，其他都还是用传统比较蒸汽的弹射系统、欸。哎，它的确，它有很多问题需要克服的嘛，再加上。你的舰载机的数量，最近我们看到了卡尔文森号停在日本的横须贺横须贺的军港，甲板上摆了大概七十架左右的飞机，那个是很故意的，因为，我听当过海军的朋友讲，通常军舰在进港跟出港的时候是最脆弱的时候，所以这个时候航航母哈，你不会把你所有的飞机都摆在甲板上，那万一遭受攻击，<對>所有飞机全毁了可是美军为什么要这样做？他就告诉你嘛，我的卡呃卡尔文森号不是美国最先进的航母哦、喔，因为卡尔文森号它其实它比福特呃比雷根号比比原本驻扎在恒须贺的是第七舰队应该是雷根号，那雷根号因为现在到中东去支援阿富汗的撤军，所以是由卡尔文森号来递补。卡尔文森号其实是比雷根号稍微更旧一点的航母、喔，哦，它不是最先进的。他都可以摆七十架舰载机，就直接摆在甲板上给你看。你觉得美国人的目的是什么？他说给中国看嘛？我随便一艘航母，我来到这边，我就是七十架，我上面有 F 三十五，我有反潜机，我有直升机，我有可以垂直起降的鱼鹰的呃运输机。那我就是摆在这边给你看。那你好，你中国没有错，相对中共的寥寥可数啊。对啊，嗯、你你你什么时候看过辽宁号跟山东号它的舰载机摆满在甲板上？哦<不>，没有嘛，对不对？嗯、对，就它第一个，它能携带的舰载机的数量本来就是美军航母的大概可能一半，有的时候甚至可能一半不到。那我不晓得这个零零三它到时候可以载多少架，<對>但是应该也还是比不过美军最先进的福特福特号或者甚至是雷根号嘛。<是>所以中国的确。他在武器上是有长足的进步，问题是你的进步至少就他的海军，其他我先不讲，至少我认为中国的海军在未来的二十年之内还追不上美军了，应该是还追不上了。而且他别忘了，中国海军有个最大的缺点，就是中国的海军经没有实战经验，中国唯一打过仗的。全部都是陆军，连他们的空军都没什么实战经验。百年来都是陆，都是陆军在打嘛，對,对不对？所以他的海军根本没有打过仗。上一次海军打仗是北洋舰队被日本打败那一次，<對>那、哦
3: 、那,那是一百多年前
2: 的事情了嘛？<對>所以你说中国的海军想要变成一个海权的强国，<對>想要突破第一岛链，想要在太平洋跟美国争雄有，有这个企图，有这个想法。是很好，但是问题是实力原则，你在实力上还是落后美国一大截。那我们国防部的评估呢？说不再只做海上威胁，空降、机降也是要纳入考量。没错<錯>，<嘿>因为<嘿>因为其实前几天有个新闻，就日本的新闻有个报道说，他们发现有一艘中国的军舰常住在台湾的呃东岸跟云娜岛中间。對,对，其实离台湾的东岸其实大概呃大概五六十公里而已，其实非常近，所以的确。过去我们对于共军的威胁，对于解放军的威胁，大概都是从西部来。就比如说，他先用飞弹第一波饱和式的飞弹攻击，摧毁你的重要的通讯跟指挥系统，然后接着可能这个大量的船只渡海。可是现在我们必须要考虑，因为中国有三艘航母之后，基本它形成一定程度的战力，这个是事实。它可以绕到台湾的东岸，它也许可以从东岸利用，不管是它的飞弹或是它的飞机。甚至用它的运输呃运输的船舰，哈，从东岸，当然东岸要登陆是比较困难，因为地形的关系<對 S 1> 但是它有没有可能用直升机在特种部队从东岸过来空降？这个的确你不能排除它可能。<對 S 1> 而且别忘了，中国的航母要出海，它两个基地，一个在海南岛的三亚，一个是在呃北边的这个山东大连的附近，哈、呃。北边要经过宫古海峡，南边要经过巴士海峡，宫古海峡。有日本在防守，巴士海峡有台湾跟美军在防守，你觉得他的航母有那么轻易的？可以绕到台湾的东岸来吗？对，
1: 面对中共，他们的战力是不断的扩增，其实他们的军事费用也是啊、呃，对台湾来讲，恐怕是一个天文数字。好、哦，那因为最近这个谈到我们的国防预算嘛，哈、哦，那中国它二零二二年的国防预算是高达了新台币五点五兆啊、哦。那台湾方面呢，啊、呃，因为今今年度的这个是大概是三千啊七百二十六亿嘛，哈、哦，增加了大约是一百零八亿，成长大约是三趴而已。但是国民党立委怎么看呢？国民党立委温玉霞就说：“哎呀，看到。”年年膨胀的数字啊，不知民众是否啊、呃、增加了安全感，还是对台海和,和平反而感到不安呢？来，三句话，国民党的立委的意思，<咳>是用意说我们的军费太多了，
4: 是不是？最好是想要导航的人，他讲出这种话啦。啊、其实你也要看国民党，咱今日一开始的主题跟讲是，伊言行弄作一地，就是全世界干哪有中国党来维护中国？共军老台，竟然台湾政府的问题。中国疫苗干了，吼，用政治的方式干了，咱的干了，咱的疫苗进口，啊，讲是这个台湾政府的问题。因即摆因家己中国国民党内底人做用特权的五方式，哎、欸、啊，伊让人做特权，哎，是你政府开了惯例不当，吼、哦，啊，这是台湾政府的问题。所以你就会感觉足奇怪。以立场来讲，吼、哦，增加各项的预算，啊，事实上第一数字嘛，唔是真济。第呃，第一，苏联唔是呢？第二是含其他国家联合来布置咱需要物件，即个物件是把武器揢伫咱的手内，好唔是揢钱去外口，呃，叫人给咱保护费，也是啥货，是揢伫咱的手内嘛？所以我无法都理解讲，哎、欸，阿、啊、泰发生即个代志，但是我倒想着，两千十二年的时候嘛，是基金党成立的迄、那個，呃、欸，算迄个团体开始研究台湾国安的问题的时阵。迄个时阵吼，两千十二年晚叫当选的时候，欧洲啊，伊个报纸伊就写讲，哈、啊，台湾人民选择走向中国嘅道路啦，从台湾要甲中国甲做伙嘅意思就对啊，因为咱选起来相对较爱中国嘅，虾米九二共识一个中国嘅政府。但是呢，你看到伊伫各方舆论内底，伊伊嘛是要买啊，啊，伊个开作济啊，但另外一方面，伊个走伊甲中国谈判，伊变言行不一致啊。等到到底就美国嘅情报机关讲哼、嗯，啊，这怪怪。这看起来是要给咱买，还搁遭遇我中国，伊这到底是要给咱的，敢会是给咱的资料去让知影，因的有这个烦恼。嗯、事实上，换政府了后、哦，你也要看，包括国安局的报告，包括调查局查一挂资料，陆陆续续拢有一挂奖奖金的人去让讲，讲一只有甲阿强啊那边吃饭的嫌疑。嗯、所以你也要看，中国国民党是安那渐渐的失民心，是安那老些些少年人反对，因为讲的跟做的不共嘛。啊，上上大个转变是啥？四九一九四九年来到台湾了后，伊开五六十档的时间去讲讲，我含中国无共款。好、哦，伊讲我是中华民国，那边是中国大陆，我含中国无共款。伊甲台湾哩明写啦，十档的闹哦。写完了，伊即马讲其实台湾甲中国共款。你无感觉这人笑话吗？作乱。呵呵对啊，伊开了十档的时间，介恁这堂堂正正的中国人，但是佫唔是中国大陆人。然后即马佫开始讲，我们都是中国人，我们要九二,二公九二共识，讨个个底下宪法九二。所以增加国防的预算是增加咱家己的保力，是连马数的一个功能。对，当然你也当讲内底有可能有一挂，哎，你感觉无需要开，这是你花委员的慷慨。但你总体来讲要降低台湾增加国防预算这件代志，我我认为这是一种导向的心理。嗯、啊，台湾人不应该。的确，因为我们看到
1: 不光是呃美国、日本都在加强这个区域的安全哈，所以最近呢是不断的演习。那所以呢，相对哦、呃，台湾要保护自己，当然国防预算也会。相对的增加，来范老师，那国民党竟然说，呃，我们的这个军费增加，看不具体的理由啊，他看不到整个的趋势，这个危险，中国的威胁都在增加吗？我
0: 们增加的国防预算呢、啊，事实上相当的有限了、啊、哈，那这大概是多了比去年多了一百零八亿，大概只有百分之三而已。那我们为什么要增加国防预算？但是我们的敌人他不断的在增加他的这个武装嘛。对，那我们最大的敌人是谁？当然是中国嘛。全世界没有别的国家在侵犯台湾嘛？当敌人的武器在增加，我们当然是要适度的增加我们的装备，我们的预算，这一定的嘛。除非你就是已经投降了嘛。那另外就是要展现我们的决心。美国一再强调，你台湾一定要展现你要自我保卫的决心。你增加国防预算，表示你愿意增加在国防上的投资嘛？所以我们我们说，人住自助才会有天助。那你看，为什么美国这个这次对于阿富汗当这个这个这个贾宁总统非常的失望？你看这个美国的国家安全顾问这个苏利文公开讲嘛，就是说他他说你根本没有要作战的决心，你没有作战的意志，我美国不可能给你这些，所以我到最后我再给你再多的武器，再多的资源也是枉然呢、啊。中国就在麻痹你哦，如果你今天好 OK 哦，九二共识 OK， 那哦你就不要增加武器，等有一天我的中国武力比你高的时候。他随时可以把你吃掉啊！对，所以到时候你连反抗的能力都没有啊！对，我觉得这叫温水煮青蛙嘛，就看着你，如果你真的相信他这样子有用，你在乎你的国防建设，<對 S 1> 那我请问一下，到时候中国真的对台动武的时候，美国一定做闭上关，因为你自己都没有作战的意志力啊！我一直要求你，美国想帮也帮不了了，帮不了吧？而且你可以看到，其实马英九到第二任期，中国的态度已经在改变了。一开始他跟你讲啊，九二共识，后来呢？他说两岸同属一中，一一中是同属一个中国。那这个中国，你台湾说中华民国，我也不反对啦。反正你我们就是一中嘛，什么文化的中国、历史的中国啊、地理的中国。可是到了第二任的时候，马英九第二任，当时的国民党主席吴伯雄去见习近平的时候，习近平已经跟他讲了，两岸不是同属一中这个概念，因为一中这个中国，我刚刚讲过，它可以模糊解释。两岸是一国，一个国家，一个国家什么东西？在政治学上，它是很严谨，它有人民、土地、政府主权。我们是一个国家就是一个政治体哦，不是你什么文化的历史那个抽象的中国哦，它的标准会不断的限缩，把标准已经往步步进逼了嘛？到马英九第二任已经进逼了嘛？所以你看后来就是说，其实如果如果今天是韩国瑜当上总统，我保证中国一定更加的进逼，因为你都不反你都不反抗啊，然后你又你你你也不你也不做国防建设啊，所以我就是要讲，就是我们一定要有有我们要有核战两手策略。我们当然需要寻求和平，但是我们绝对不能够确战，不能不做战争的准备。所以这是一定要的。所以我觉得我们要获得美国、日本的援助，我们就要展现我们自己的意志力。那刚刚讲到这个中国的这个零零三航航航航母，我必须要讲，这个航母它不是针对台湾，它是针对美国跟日本。因为所有的航母就是我一定是在我的飞机的飞行范围以外啊，例如我我的我的油料飞飞行范围以外，我要设置一个飞机一个基地。的概念，所以美国的航母都不在美国附近，它另在其,其他地方啊、呃，五大洲四大洋，这是远，这是远洋作战。台湾在在美国，中国在陆地，从福建起飞到台湾很快就到了，它需不需要航母嘛？所以，所以我觉得这个航母就是要最富是美国。但是我必须要讲，就是说，他今天如果要跟美国玩航母大战。这个很烧钱，中国现在经济都不好了，还要跟赵薇要收钱，还要跟马化腾、马云收钱来填什么？来填这个航母的坑洞。<對>这里面也很多的贪腐嘛。我们看之前辽宁舰也被发现贪腐<對>、那個，那个那个几个负责人都被抓了。<是>所以这个东西是个钱坑啊。我觉得中国玩到最后，很有可能不像一九八九年苏联的这个后果，就是所有的钱都拿去做所谓的太空战，结果全部烧光，就搞到国家破产。所以我觉得今天中国是很有可能步入。苏联在一九八九年的负责。
3: 中国上周一指习近平新时代中国特色社会主义课程指南，宣布习近平思想走入教科书，不仅限于单一课程，而是要融入所有科目教材，从小学到大学全面洗脑。习近平权威定于一尊，搭配去西方化同时进行。上海市教委八月初发布规定，小学中年级期末不能再有英文考试，被外界联想可能和阿里巴巴创始人马云多年前一段言论。有关系。
4: 这个像我这样的人，如果不是英文，我所有所说的教育都是学校告诉你什么是对的，爸爸妈妈跟你说什么是对的。嗯，有了英文以后，我觉得他们讲的不一定是对的
3: 。命令下达后两天，学英文 App 多邻国突然遭到无预警下架，紧接着八月下旬进一步打压私立学校，不得再批准新学校设立。而早在七月，习近平前置的手早就伸向补教业。<笑>一个破门不是扫黑扫黄，而是破获地下补习班。学生们满脸错愕看着老师被带走。美其名是减少学生作业和补习负担，实质上恐怕是扼杀多元学习管道。一连串政策看下来，犹如文革二点零
1: 哇，现在的中国小学哈、哦、要学习近平思想，好、哦，那同时呢，习近平最近还弄一个什么共同富裕？来，美美姐，习近平最近到底在搞些什么？要折腾中国？外国媒。比如说，他会亲手掐死中国的经济吗？
5: 习近平确实是改革开放四十年了，一觉回到文革前，他确实是文革二点零，在走过去毛泽东的老路。我们必须要知道，习近平其实他，我相信他有权力的危机感。他的权力基础要建立在什么？建立在民族主义，所以战狼外交、大中华的伟大复兴，他要建立在民粹主义。所以民粹主义要怎么办？我就要打这些有钱的人，我要分田地，我要所谓大家的共同富裕。揩你们的钱，就割你们的韭菜，把钱放到国家的口袋里头。一方面仇富的心理，可是呢，我不要让你有相对剥夺感。好、哦，那一方面国家实行它的控制。那这个控制的结果是怎么样？它是全方位的。我从经济上面来讲，就像索罗斯所讲的，中国经济的腾飞很大一部分，它最有活力是来自于哪里？来自于民营企业的创新嘛，对不对？可他现在搞国进民退，他让这些民营企业，特别是中国最蓬勃发展的什么，比如说。网络、电玩这一些的新经济的创新，可是他要亲手扼杀这些，他是要有意义的要导引，就是说过去你是十年磨一件，你们现在以为不要做实体经济啊，你做这些网络这些东西，你就可以一年磨十件，突然间大家都富了，我要把你导引到实体经济制造业去，所以大力你看他打压马云、马化腾这些人。很大部分在创新经济，看这一块是中国未来你经济能不能脱胎转型非常重要的一个核心骨干，可是被你打趴了。那国营企业是最没效率的，结果你要扼杀民营经济，扼杀这些有情人，然后你让大家从平均分配，然后用民粹来巩固自己，可是你让最没有效率的国营企业壮大，国家可以控制，可是你的整个经济创新动力就垮掉了。这第一个，第二个。共产党相信的不只是物质的结构，还有上层的意识形态。所以，为什么整治娱乐圈？为什么整治文化圈？为什么整治补教业？我可以告诉各位，补、欸、教业
1: 太夸张了，进去抓老师哦
5: 。我跟你讲，這不可思议，补教,教业被他们丑化成像黑社会一样，你可以想见吗？讲的好听是说，你有钱人才可以去补习嘛，嗯、你就让你,你的孩子的起步就不平等嘛，嗯、你这样贫穷就会世袭嘛，打成黑五类了。对，我把你打成黑五类，<哪>对，然后呢，你补教事业不能盈利，嗯、那对不起啊，上有政策下有对策，我有钱人就请几个人，我请家教老师自己家教可以吧？嗯、你不是让的差距就更大了吗？嗯、可是他这样的结果是什么？我要控制你，我要控制你的影响力，然后呢，我要给你洗脑。所以呢，不要去看英文了，好像要闭关锁国了，你知道吗？然后呢，要习近平思想，我从小就把你洗脑，只要你认定了我是伟大的领袖，那对不起，我习近平要一直执政下去，你们就是我忠心耿耿的骨干嘛。他这不是也是很像当年毛泽东那个造神运动吗？个人崇拜。对，个人崇拜。有他要搞个人,崇拜一个人这个偶像。我请问你啊，不然习近平，你外面四面楚歌，全世界要天下为忠。对不对？然后科技战上面，美国跟你打的这样，要对你科技封锁，经济上面你也快要被孤立了。那你在拿外交又搞得大家非常讨厌你。那你里面又有瘟疫，又有洪水，又有灾情，贫富不均，一大堆问题。我不搞个人崇拜，我哪里来的权威呢？所以我要洗你的脑，你就不要去学英文了，英文会让你看到比世界的真面目，不行，你就只能崇拜我习近平思想。然后为什么整治这些娱乐圈呢？这里面以赵薇为标杆好了。我们先来讲第一个整治娱乐圈这些人，你要知道，在共产党来讲，政治哈、哦、权力是珍贵的资源。影响力也是珍贵的资源呐、啊！影响力，我要把你，我都要造成。我怎么可以让你们这些人在社会上有影响力呢？只能是我是最大的神嘛，嗯、所以我要打击你们这些明星，<哇>然后你们这些饭圈粉丝圈不像话，我也要来打击，因为影响力我要集中在我的手上，这第一个
1: 。哦，所以连艺人偶像都没办法接受，
5: 没办法。那<哇>第二个，他的民族主义，所以现在不是有一份名单吗？你要是有外外国的籍贯的，我可能下来我要整治你嘛，力力嗯、对不对？然后第三。赵薇这里面后面还牵涉到什么权力斗争？赵薇不是只有跟马云熟啊？赵薇多年以前被他跟他先生很有名的一件案子，就是拿出六千万贷款了三十亿，空手套白狼，干港五十倍，然后去买一家公司嘛，然后在股票上面可以大赚，对不对？后来不是被揭发出来的吗？后来发现他先生黄有龙贷款的这一间，这个你知道为什么可以贷那么多钱？后面是谁？后面是萧建华，是太子党的钱袋子，白手套。他先生等于是白手套的白手套。那我一方面巩固了民粹，一方面把钱收到我的口袋里头来。那我请问你，他不是一举数得？可是他最有结果性。